0: Oj, oj, oj! Vi är redan inne på avsnitt 25 av Bli säker podden som denna vecka kommer att handla om Bank-ID.
1: god morgon, god morgon Tess.
0: Hur står det till?
1: Det är alldeles utmärkt, i alla fall nu när vi har öppnat upp lite här i studion. <går> vi gjorde en, en provtagning inledningsvis och det blev för varmt så vi har fått öppna upp lite här eftersom det är en väldigt, väldigt, väldigt varm dag här nere i Malmö.
2: Mm,
0: så om man hör lite, lite brys kanske i bakgrunden ja. så är det ventilen som är igång här.
1: Ja. Men för att skänka tillbaka någonting utifrån att jag inte skulle kunna kompressa bort ljudet i bakgrunden så får ni nu mera tidskoder också för när vi kommer till de olika delarna i avsnittet. Det är någonting som har efterfrågats från två stycken nu. Att vi ska lägga in tidskoder för när vi kommer till veckans huvudämne. Så om du vill hoppa direkt till någonting då är det bara att kolla i show notesen så kommer du dit direkt.
0: Mm. Och innan vi... Kliver in, tänkte jag säga, på veckans snabba nyheter så kanske vi ska nämna att den här podden produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Just det. Mm. Mm. Och då kör vi veckans snabba. Ja. Det har varit patch tisdag. Mm. Har vi några spännande nyheter där? Eh,
1: den största nyheten skulle jag säga är att det inte kom någon säkerhetsuppdatering till vare sig Adobe Flash eller Acrobat Reader. Så det brukar det göra varenda, varenda patch tisdag. Men det har kommit ett gäng säkerhetsuppdateringar, både från Microsoft och från Adobe. Microsoft skickade ut 77 stycken, och det var två stycken säkerhetsbrister som redan används i aktiva attacker som åtgärdades mm -hmm. så det är viktigt att direkt uppdatera sin Windows-dator så att den inte är sårbar. Mm. Så installera uppdateringarna från Microsoft och Adobe. Microsoft-uppdateringarna släpptes i vanlig ordning till Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10. Men kom ihåg, nu är det bara ett halvår kvar på Windows 7 så om du inte redan har börjat förbereda för uppdatering till Windows 10, då är det hög tid att göra det nu.
0: Mm. Eh, I början av juli fick japanska 7-Eleven lite problem.
1: Ja, det kan man milt uttryckt säga.
0: <laughs> kan du utveckla detta?
1: Ja. Eh, vi har ju tjatat jättemycket om hur viktigt det är att ha säkra lösenord till alla ställen man loggar in.
2: Mm.
1: Men det spelar ingen roll ifall stället man loggar in på har en urusel metod för lösenordsåterställning. Eh, lösenordsåterställning är en komplicerad sak men den kan göras på både bra sätt och på dåliga sätt. Eh, och sämsta sättet av alla kan man väl säga var det som japanska 7-Eleven hade till sin eh, betalapp 7Pay. Ja. Eh, för om en angripare ville eh, Återställa lösenordet till en användares konto så att angriparen kunde ta över det.
2: Mm.
1: Då behövde angriparen bara kunna offrets e-postadress, födelsedatum och telefonnummer. Aj då. Det är helt publik tillgänglig data. Och det som är det vansinniga i sammanhanget det är att angriparen kunde välja till vilken e-postadress som han eller hon ville få återställningslänken <laughs> skickad.
0: Alltså varför?
1: Ja. Det, det, det är fel på så många punkter att mm. det, det, liksom, det, 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 det finns inte. Jo, det, det fanns ju. Det men. Fanns.
0: Men, men hur är det nu? Är den, är den kvar? Nej, eller? de har stängt ner den. Ah.
1: <laughs> det fanns väl inte så mycket mer att göra. Nej. Men ja, lösenordsåterställning är komplicerat och vi hade en diskussion om det i säkerhetsbubblan. Säkerhetsbubblan är det här Facebook-communityt som samlar folk som är intresserade av it-säkerhet där ni lyssnar jättegärna får gå med också. Och vi hade en väldigt bra diskussion där som vi kan länka till från våra show notes där, där ni kan läsa mer om hur olika organisationer arbetar med lösenordsåterställning. Mm. Får jag flika in en sak? Nej, veckans snabba heter det.
0: Ja, veckans ja, snabba. Det är snabba. Mm, ja. Vi går vidare. <laughs> det har uppdagats en allvarlig webbkamerasårbarhet i videokonferenstjänsten Zoom.
1: Ja, använder du den, test?
0: Ja, jag trodde inte att jag gjorde det men sen så kände jag igen namnet. Så ja, det gjorde jag. Mm.
1: Mm. Och du använder Mac?
0: Det gör jag det också.
1: Grattis, då var du drabbad.
0: <laughs> Exakt.
1: Och det här är en allvarlig sårbarhet eftersom eh, vi kan börja med att förklara att Zoom är en, en populär videotjänst som används för att anordna webbinarier och för att anordna eh, konferenser på företag. Det, det används inte alls mycket i konsumentsammanhang utan det är i företagssammanhang som den är populär. Eh, men den tjänsten har tillhörande appar till Windows och Mac OS så att man ska kunna ansluta till webbinarier och till konferenser. Det är alltså inte någon av de här moderna lösningarna som bara kräver en webbläsare utan det fungerar på det äldre sättet troligtvis för att de har någon teknik som inte ännu är fullt integrerad i webbläsare. Men hur som helst, mm. man behövde installera en app på sin dator för att kunna ansluta. Och Mac-appen den var någonting som jag skulle klassa för ett skadeprogram. Sårbarheten i Mac-appen gjorde att en angripare kunde lura ett offer att klicka på en länk. Och när offret klickade på den länken, då anslöts hans eller hennes Mac automatiskt till ett Zoom-möte med webbkameran påslagen.
2: Mm.
1: Användaren märkte ju säkert att oj, nu, nu dök det upp ett zoommöte här. Men då hade ju redan webbkameran slagits på. Ja. Och det hade både kunnat leda till diverse pinsamheter och till problem med eventuellt att känslig information läckt ifall känslig information syns i kamerabilden.
0: Väldigt integritetskränkande kan ja, man ju
1: säga. Det är väldigt illa. Men det som gör situationen helt galen
2: mm.
1: är Zooms agerande. För inledningsvis, då verkade de tycka att det här var helt okej. Okay. Det, 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 det är liksom helt vansinnigt. Mm. Och det som var värst av allt, det var att om användaren hade avinstallerat Zoom-appen från sin dator, då fanns det fortfarande kvar en liten webbserver på datorn som kunde användas för att återinstallera programmet på ett väldigt simpelt sätt.
0: Men skulle du ändå kunna kicka igång...
1: Alltså
0: ja, igen. trots
1: att du inte har Zoom installerat på din dator. Det här är metoder mm. som bara hör hemma i skadeprogramsbranschen.
0: Ja, det är ju fruktansvärt.
1: Ja, om jag avinstallerar ett program, då förutsätter jag att det ska vara avinstallerat. Precis. Men som tyckte inledningsvis att det här inte var något stort problem. Efter att det hade gått en dag då insåg de att säkerhetscommunityn slog bakut helt och hållet på det här och tyckte att det här var helt vansinnigt. Mm. Så då släppte de en uppdatering som dels plockade bort den här spionprogramsliknande eller skadeprogramsliknande webbservern och också gjorde att man kunde avinstallera programmet helt- utan att behöva hålla på och krångla i terminalen. Någonting som inga normala användare någonsin skulle göra. Mm. Och det är ju bra. Förutom då att alla som någonsin har använt Zoom på sin dator- och avinstallerat det och trott att de är av med programmet- de hade fortfarande kvar det här, den här lilla webbservern. Ah. Och de hade då varit tvungna att antingen installera- eller ja, nej, de hade varit tvungna att installera programmet igen för att kunna avinstallera det helt. Eller då möjligtvis följa instruktioner hur man gör i terminalen. Om inte då Apple hade kommit in och uh, fixat till situationen. För Apple använde faktiskt samma metoder som de använder för att rensa bort skadeprogram till att rensa bort den här lilla kvarvarande webbserven på datorn.
0: Och då kan man ju verkligen förstå hur allvarligt det är.
1: Ja, det är... Jag ska inte säga att Apple anser att det är ett skadeprogram. Nej. Men de använder metoderna som de använder för att hantera skadeprogram Nej. för att ta bort det. Och jag anser att det där är skadeprogramsbeteende. Så gör man inte med användarrestatorer. Det är kränkande mot användarna.
0: Men jag som då har en Mac och jag har det här programmet installerat. Mm. Är det någonting jag behöver göra?
1: Om du läste min första artikel då stod det att du behövde använda terminalen för att plocka bort det. Mm. Om du läste min andra artikel om det då stod det att du bara behövde uppdatera programmet för då hade Zoom släppt uppdateringen. Men nu behöver du faktiskt inte göra någonting alls för Apple har tagit bort den.
0: Okej, okay. så jag inte eh. ta bort programmet?
1: du kan avinstallera programmet om du vill det om du inte mm. använder det du kan stänga av så att inte webbkameran är påslagen när du ansluter till möten mm. och du kan också plocka bort rättigheten för Zoom att använda din kamera överhuvudtaget och vi kan ju passa på att tipsa alla eh, att eh, om ni kör Mac OS eh, den senaste versionen Mojave eller eh, ja den senaste versionen Mojave <laughs> yeah. eh, så kan du faktiskt eh, öppna inställningarna och eh, systeminställningar, gå till eh, säkerhet och integritet, hoppa till integritetsfliken och där kan du se vilka appar som har tillgång till din kamera. Och om det är appar som inte ska ha tillgång till din kamera eller till din mikrofon för den delen mm. så kan du plocka bort dem därifrån. Bra tips. Ja. Får jag tipsa Apple om en sak också? Ja. Nu när jag har varit så snällt och hyllat er för ert agerande här. Kan ni då vänligen åtgärda säkerhetsbristen som är känd sedan i maj. Som gör att ett ziparkiv kan användas för att gå runt ert skydd som heter Gatekeeper. Som ska skydda mot, vi har pratat om det tidigare på den så jag rabblar inte upp allting här igen. Men vänligen släpp en uppdatering som åtgärdar det problemet.
0: Mm. Så veckans lilla känga gick till Apple?
1: Ve veckans väldigt, väldigt lilla känga gick yeah. till Apple. Och veckans stora, stora känga, storlek 48.
0: Storlek 48>, <storlig> 48 gick till zon.
1: Den gick till Zoom.
0: Ja. Eh, är det dags med veckans huvudämne? Det tycker jag. Yes. Och då ska vi prata om bankID. Mm. Jag
1: okay. misstänker att du, test använder bankID.
0: Absolut, mm. det gör väl du också?
1: Det gör jag i allra högsta grad.
0: Mm. Men det är inte alltid så, har inte alltid varit så säkert och är kanske inte alltid så säkert.
1: Det har haft, jag ska inte säga att det har haft säkerhetsbrister men Nej. det har haft pedagogiska brister. Mm. För man kan säga som så här att en produkt är inte säker om inte användarna förstår hur de ska använda den på ett säkert sätt. Snyggt. Och vi har ju sett väldigt många exempel där folk har fått sina bankkonton länsade för att en angripare som påstått sig ringa från banken har ringt till offren och bett dem att logga in med mobilt bank -ID. Mm. Och det som har hänt då det är att de i själva verket har loggat in angriparna. Och sen så har angriparna sagt att oh, nej, nej, nu gick någonting fel här. Kan du prova igen? Och då har de råkat godkänna en överföring på ett stort belopp. Och så har, bankkont så har bedragarna lyckats tömma bankkontorna.
0: Och detta var väldigt, framförallt väldigt poppis för två år sedan. Ja, det o, o,
1: ja. Det, mm. sen dess har det pratats mycket om det. Mm. Men bevisligen så har det fortsatt att vara ett problem. Och åtminstone fram till nu.
0: Ja, för det verkar ju som att man har hittat ett litet sätt va? med QR-kod.
1: Ja. ja, och BankID funderar ju på hur man kan, eller finansiell bankid kan vi säga, mm. som ligger bakom BankID, eller finansiell ID-teknik, någonting sånt heter de, Precis. som ligger bakom bankidet. De funderar på hur kan man göra det här säkrare. Och det som de har börjat rulla ut stöd för nu, det är en liten QR-kod som man ska scanna. Så när jag till exempel vill logga in på Handelsbanken då måste jag börja med att scanna en QR-kod med min mobilt bank-ID-mobiltelefon. Mm. Och sen kan jag autentisera mig. Och det förhindrar att angripare kan ringa och uppmana mig och lura mig att logga in dem. Det här skyddar ju bara på de bank-ID-tjänster som har QR-koden. Men jag tror att på sikt så kommer alla bank-ID-tjänster att ha den här QR-koden som eh, en extra säkerhetsmekanism.
0: Ja, och enligt IDG så säger de då att det har minskat, alltså själva bedrägerierna mm. har minskat med faktiskt
1: 90%. Ja, eh, och, och då får ju bedragarna gå över till den gamla bankdosan istället och försöka lura folk att logga in dem med hjälp av den istället.
0: Ja, men oavsett då, då kan vi faktiskt passa på att logga aldrig in på uppmaning.
1: Nej, precis. Det, 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 det är det viktiga. Ja. Logga aldrig någonsin in på uppmaning. Och om du ska godkänna någonting med BankID, signera någonting med BankID eller logga in med BankID, då vill du kunna göra det i lugn och ro så att du kan se vad det är som står på skärmen, läsa in och se, liksom, okej okay, det är det här som jag egentligen gör. För du ska komma ihåg att när du gör någonting med BankID då är det samma sak som om du visar din legitimation och signerar ett papper. Mm. Det är den typen av liksom, eh, säkerhet att du identifierar dig med BankID på samma sätt som om du gör med din legitimation och din namnteckning så ta aldrig och om du någonsin uppmanas oavsett om du har ringt till dem och framförallt inte om du har blivit uppringd logga aldrig in med bankid och signera ingenting med bankid utan gör det i lugn och ro när du kan läsa igenom vad som står för mm. just själva stressmomentet det är ett av bedragarnas absoluta favoritverktyg. Att få offret till att känna, nu är det bråttom, jag måste göra någonting snabbt här. Då hinner offret inte tänka efter. Så stressen är någonting som alla angripare kan dra nytta av.
0: Mm. BankID är ju väldigt svenskt.
1: Mm. Finns i några länder till, men ah. principen det, det är liksom en, en svensk eller nordisk företeelse. Mm.
0: Men varför har det liksom inte slagit i hela världen?
1: Mm. Ja, jag skulle vilja ställa motfrågan först. Varför är det bankerna som har hand om det här överhuvudtaget? Varför har vi inte ett vida, brett EU-lägg eller liknande? Sant. Om vi har pass, varför har vi inte en digital version av det också? Vilket säkerligen kommer. Men det är liksom när tekniken går framåt i en högre takt än vad regelverk och myndigheter hinner med. ja. Så bankerna de blev liksom de första att på allvar ta tag i det här och hitta en lösning som faktiskt fungerade för att både legitimera sig, alltså identifiera vem man är och autentisera sig att få komma att få logga in någonstans på ett säkert sätt. Bank-ID är dock inte ensamma om det här. Det finns två andra svenska tjänster som jobbar på ett liknande vis. De heter Freya EID och Cover Security. Mm. Freya EI det vet jag också att till exempel jobbar mycket med att man ska kunna välja vilka eh, tjänster som ska få tillgång till vilken information när man liksom har en, en profil och så kan man välja okej okay, men den här tjänsten ska få legitimera mig och så ska de få reda på den här informationen om mig också så jag, jag tror att vi kommer få se fler sådana här exempel på hur eh, vi kan eh, både legitimera oss och autentisera oss med den här typen av appar mm jag tror inte att det kommer att ta över lösenord helt och hållet. Jag tror fortfarande att vi kommer ha lösenord under en väldigt lång tid framöver. Ja. Men just i de tillfällen då vi måste också identifiera oss, då tror jag att Freja E-ID och Bank-ID och liknande lösningar kommer kunna vara ett mycket bra alternativ. Mm. Ähm,
0: men varför tillåter inte Bank-ID användning av tjänsten på ytaterade operativsystem?
1: Ja, det, det är en, en väldigt bra fråga också. Eh, för varenda gång som BankID höjer systemkraven för att man ska få använda mobilt bank ID så blir det ramaskri. Eh, nu senast var när de la ner stödet helt och hållet för Windows 10 Mobile eh, men det har varit tidigare också när de har höjt så från iOS 8 till iOS 9 till exempel. Så de höjer vilka operativsystem man måste ha på sin mobiltelefon som lägst för att man ska få använda tjänsten. Mm. Och det gör de för att om du kör ett gammalt operativsystem på din mobiltelefon, då är det inte säkert. Då finns det kända sårbarheter i det. Och då kan inte bankid eller mobilt bank vara tillräckligt säkert för att det ska kunna uppfylla alla de här sakerna. Som att man ska kunna lita på att en signering med bank-ID är lika säker som en signering med penna och papper uppvisning och uppvisning av legitimation. Mm. Så jag tycker att det är helt rätt av mobilsbank det att sluta stöda gamla operativsystem. Det är till och med så att jag tycker att de skulle höja kraven ytterligare.
2: Yes. <laughs> ja,
1: för så som det är idag mm. så fungerar mobilsbank i på iOS 9 eller senare. Mm. Apple stöder bara iOS 12 och senare. De släpper inte uppdateringar till iOS 11 och tidigare. Ah, okay. Men... Mobilt bank-ID fortfarande iOS 9 och senare. Mm. På Android så krävs Android 5 eller senare. Mm. Google underhåller bara Android 7 och senare. Så vi ser här att mobilt bank-ID- faktiskt fungerar även på lite utdaterade operativsystem. Och jag tror att här går de med en balansgång mellan vad som är tillräckligt säkert och vad som är tillräckligt brett tillgängligt för stora allmänheten. Mm. Vi vet ju att framförallt i Android-sammanhang så är det allt för många som inte uppdaterar sina mobiler. Inte för att de inte vill utan för att de inte kan. På grund av att de har köpt mobiltelefoner från mobiltelefontillverkare som inte tar under och uppdateringarna på allvar. Så att, eh, om man köper en mobiltelefon från en, en sådan tillverkare så får man inte så många säkerhetsuppdateringar och operativsystemsuppdateringar som man egentligen borde få.
0: Men blir det då tillräckligt säkert för BankID?
1: I mina ögon nej. Nej. Men om de hade höjt gränsen mm. till eh, Android 7 då hade de uteslutit en för stor del av användarskaran. Och här misstänker jag att BankID mm. har gjort en eh, en övervägning som är mycket mer som är mycket mer vad ska man säga, insatt än den som jag gör här när vi sitter i studion. Ja, ja. Där de kan konstatera att ja, riskerna med Android 6 och Android 5 är så pass små att vi ändå kan ta den risken. Men de kommer att höja den här tröskeln. Det, det, det kommer inte fortsätta fungera på Android 5-fall i framtiden utan de nej. kommer höja den. Mm. Och det gör de med all rätt. Och varenda gång det görs, då, då blir det som jag sa tidigare, ramaskri. Men det viktiga här är att förstå att det felet att eh, mobilt bankidé slutar funka på ens mobil, det är inte bankidés fel. Det är mobiltelefontillverkarnas fel. Det är mobiltelefontillverkarna som inte underhåller sina mobiltelefoner tillräckligt länge. Mm. Och det är av den anledningen som jag rekommenderar att om man ska köpa en ny mobil idag. Då ska man antingen köpa en av de mobiltelefonerna som finns på Googles Android Enterprise Recommended-lista. För på den listan, för att man ska få vara med på den då finns det krav ställda på mobiltelefontillverkarna kring hur länge de ska underhålla sina mobiltelefoner. Okay. Jag rekommenderar själv att man bara köper Pixel-telefoner vilket vi har pratat om tidigare. <laughs> vilket är Googles egna telefoner. Eller att man köper iPhone. För Apple har varit väldigt duktiga på att Underhålla sina mobiltelefoner under lång, lång tid.
0: Mm. Ja, men det var en bra. bra påminnelse där också. Ja. Um, har vi någonting mer som vi vill så här, rydda ja, av med?
1: Det, um, jag fick en annan fråga också. Uh, som var varför inte BankID används på fler flertjänster? Mm. Uh, och jag skulle vilja passa på att snabbt svara på den också. Ja. För, Uh, till exempel, jag kan berätta varför har inte jag implementerat stöd för BankID på min lärplattform? För att BankID är förknippat med en kostnad. Varje gång som någon loggar in med BankID så tillkommer en kostnad för tjänsten som använder BankID. Uh, den kostnaden tror jag är lägre med både Cover Security och med Freja eID, men det, det är ändå en kostnad som finns där. Mm. Uh, framförallt de med BankID. Och det gör att det inte är så populärt. Sen så är det också faktumet att om någon ska logga in på till exempel en, en, en lärplattform eller en videostreaming tjänst eller någonting sånt. Då finns det inget behov av själva identifieringsdelen. Att identifiera att du verkligen är du. Det är bara autentiseringsdelen som är relevant. Att du kan liksom logga in. Ja. Jag, jag behöver inte säkerställa att du verkligen är Tess. Jag, det, Nej. Den säkerhetsnivån behövs inte. Så det är också onödigt säkert för många sammanhang. Okej. Okay. Men det är inte heller huvudanledningen till, till varför eh, sådana som jag till exempel inte använder det. Nej. Utan det är driftsäkerheten. Okay. För vi vill inte att alla tjänster ska förlita sig på en annan tjänst för att fungera. Och det här är också en av anledningarna till att jag inte rekommenderar användning av såna här tjänster som logga in med Facebook eller logga in med Apple eller logga in med Google. Mm. För då förlitar man sig på en annan tjänst för att den liksom, ursprungliga tjänsten ska fungera. Om någon vill logga in med Facebook på en annan tjänst då måste Facebook funka för att det ska gå. Och vi har sett incidenter eh, som till och med BankID utreds för nu av PTS eh, där det var driftstörningar. Och driftstörningarna blir ju bara mer och mer allvarliga ju fler tjänster som förlitar sig på just en sån enskild spelare. Mm. Så jag föredrar att på alla webbplatser där inte identifieringsdelen behövs. Logga in med till exempel användarnamn och lösenord där lösenordet hanteras av en lösenordshanterare. Eftersom då spelar det ingen roll ifall Facebook eller BankID eller någonting annat ligger nere. Det, det funkar i alla fall. Yeah. Samma sak gäller eh, Squirrel som vi har pratat om lite tidigare och som vi kommer ha ett helt eget avsnitt om. Det förlitar sig inte heller på någon tredje part att den part är uppe och rullar för att man ska kunna logga in. Så just den här involveringen av den tredje parten den är viktig i vissa sammanhang framförallt när det kommer till identifiering då vill man ha den tredje parten för identifieringen men för den rena autentiseringen då behövs den inte på samma sätt och riskerar bara att bli en onödig driftsäkerhets ett onödigt problem när det kommer till driftsäkerheten
2: mm. ja
0: ehm. är det dags?
1: Jag tror att det är dags. Ja,
0: men då kör vi. Mm. Veckans lyssnarfråga. Eh, vi har fått in en fråga från Marcus eh, på Facebook. Och han skriver I min router finns en VPN-funktion som jag har testat och den verkar fungera för mig. Kan man använda en sån funktion utan att äventyra sitt hemnätverks säkerhet? Finns det andra lösningar som man kan använda för att säkert sätta upp en VPN i hemnätverket? Jag är främst ute efter att kunna surfa säkert på publika wifi, inte så mycket att kunna komma åt hemnätverket utifrån. Mm.
1: Och det här är ju en uppföljningsfråga till förra avsnittet som handlade om VPN, som jag tror att det är vårt mest uppskattade avsnitt hittills Om ni inte mm. har lyssnat på det, gör jättegärna det. Sen kan jag också säga till Markus vad det var. Precis. Att vi har svarat på mycket av den här frågan i avsnitt 21, så lyssna jättegärna på det. Men sen för att ge dig ett snabbt svar på, det här, på den här frågan också så kan vi säga som så att om din router har en inbyggd VPN-server med en fördelad nyckel vilket jag fick reda på i konversation med Marcus att den hade... Mm. Då kan du använda din hemrouter för att kunna ansluta säkert på publika wifi-nät. För då har du din egen VPN-tjänst. och driftar du din egen VPN-tjänst som gör att du kan ansluta från ett kafénätverk till exempel hem till dig själv och tunnla ut trafiken därifrån. Då får du bort trafiken i dess okrypterade format från den potentiellt kapningsbara och avlyssningsbara zonen som är det här publika wifi-nätet. Det viktiga där är att din router använder ...använder ett säkert VPN-protokoll som till exempel IP eller OpenVPN, inte PPTP. Och som jag tror jag sa i ett tidigare avsnitt så finns det många routrar som fortfarande använder PPTP och det ska ni aldrig någonsin under några som helst omständigheter använda eftersom det finns kända sårbarheter i det. Och du vill absolut inte att det ska finnas sårbarheter som gör att andra kan komma in i ditt hemnätverk så som du var rädd för. Men och om du vill använda din router för att kunna surfa säkert på publika wifi-nät så är det en utmärkt lösning så länge som din router är tillräckligt kraftfull. Och så länge som du inte delar ut autentiseringsuppgifter till andra utan bara har dina egna autentiseringsuppgifter. Ditt eget användarnamn, ditt eget lösenord och en sån här fördelad nyckel. Då kan du ansluta hem via ditt eget hemnätverk på ett säkert sätt när du sitter på kaféet.
0: Ja, bra sagt. Mm, tack. Eh, då hoppas vi att Marcus blir nöjd med det. Ja. ja. Och eh, detta var ju, ja, som sagt, avsnitt 25. Sista. Mm. Sista? Innan nästa vecka.
1: Innan nästa vecka, jag tänkte ja. det. det. Annars har du hittat på någonting som inte jag känner till överhuvudtaget.
0: Även om vi har öppet här nu så är det... Det,
1: det, 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 är, det är väldigt varmt här här kan man alltså. säga. Eh, ni som lyssnar, ni får jättegärna prenumerera på den här podden. För då är vi tillbaka nästa vecka igen. test. Du har inte ens gått på semester då än. <går> Nej. Nej.
0: <går> Även om hjärnan kickar in er nu.
1: Precis. Eh, ja. Så eh, passa på att prenumerera på podden. Lyssna jättegärna igenom eh, de tidigare avsnitten också. Om ni har tid nu i sommar. Och lämna en recension på iTunes så blir vi jätteglada. Och om ni skickar in veckans lyssnafråga så som Markus gjorde. Då får ni dessutom bli säkerboken som tack för att ni skickar in veckans lyssnafråga. Och en sån skickar jag nu till dig Marcus tillsammans med ett lite mer kompletterande svar som gäller din specifika router. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig sommar i sommarvärmen.
0: Ja, <laughs> tack tack.
1: Hejdå.